0: Boa noite, em Brasília, 19 horas.
1: E aí galera nerd desse Brasil, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Nerd Pós 30, o podcast feito pra você, nobre amigo, que adora videogame, anime, séries, mangás e que tá naquela fase da sua vida que você tem que se preocupar com Nan, Danoninho, Conta de Água, Luz e PVA. Aqui você terá um programa feito pra você, afinal nessa bancada não senta quem não tem cabelo branco ou apresenta sinais claros de calvície. Nossa bancada é formada pelos nerds do mais alto gabarito, conhecedores dos segredos ancestrais da diversão em tabuleiros. Então vamos lá, galera. Vamos conhecer os integrantes aqui da nossa bancada. Do meu lado esquerdo, Carlos José, nosso Dungeon Master, vencedor de RPG, quadrinhos e livros, um homem por trás da divisória que decide as vidas com o rolar dos dados. Fala aí, Carlos. Animado para o nosso Boa podcast? noite.
0: Muito. Fiquei até besta com essa
1: apresentação. Do meu lado direito, Doda, o nosso bárbaro, especialista em games, séries, filmes, se tem violência, nosso amigo tá dentro. E aí, nosso homem de armas, pronto pra batalha? A gente, pronto já um che...
2: pra... a gente já chega de carrinho aqui na parada, né?
1: Então vamos lá, galera. Fechando aqui a nossa bancada, eu, Melo, o bardo, que vai ajudar os amigos a preencher seus corações com as melhores histórias desse nosso reino. E aí, galera? Vamos começar aqui o nosso primeiro podcast, Nerd Pós-30? Nerd Pós-30, o podcast para Kicks adultos. Tema de hoje, como começou a jogar RPG. Então vamos trazer aqui para os nossos amigos, nosso podcast abertura, o tema... RPG. Então, vamos lá. Carlos, como é que você teve o primeiro contato com RPG? Conta aí pra, pra gente a sua história.
0: Comecei a jogar com, com 12, 13 anos, na verdade. A gente... Joga, comecei a jogar com meus primos. E depois para arrumar um grupo foi uma guerra. Só quase dois anos depois que, a gente consegu, que eu consegui arrumar um grupo. Comecei a jogar com Tagma, GURPS, esses, esses sistemas mais antigos, que era a geração da Xerox, né? Você conseguia ter um livro, você tinha que ter um amigo que tivesse, tirava a Xerox, fazia o fichário para conseguir jogar.
1: Pro desespero da Devir, né?
2: <risos> Até porque que... nessa época era difícil achar. E você, você ia desesperado por uma bienal do livro, que nem um parado um ah, é. procurando os livros da Devir. Mesmo sendo caro, né? que fazia vaquinha, ou um comprava um, outro comprava outro, para poder ter alguma aquela, coisa, né?
0: alguma bagunça. Aquela bagunça que quando o grupo se dividia, ninguém sabia que era o dono do livro, né? É também legal pra caramba isso.
1: É. Mas, assim, qual jogo que vocês é. lembram que foi o primeiro? Aquele jogo que tirou a virgindade de vocês na RPG? Vocês têm essa lembrança?
0: Eu ah, tenho é. vívida
2: é, o Meu foi você. Vampire. O meu foi Vampire. De início, sim, comecei com Vampire. Na verdade, assim, a primeira visualização que eu vi de RPG foi Vampire. Mas no recreio era 3D e T, cara. No recreio, o meu foi 3D e T. Aí. Eu achei, assim, muito, muito superficial. É né? porque é superficial, é um bagulho uh -huh, assim. A proposta muito... dele é essa, né? É é, 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 é aquele negócio ali, de momento. Papum, beleza, jogou, jogou, cada um pra sua casa. Depois foi Vampire, só que foi um algo muito louco. Foi Vampire Dark Age, se eu não me engano. Nossa. É, foi um negócio de trevas mesmo. E depois, mesas aleatórias de Tagma. Aí eu comecei a jogar forte e foi foi D&D D&D terceira edição aí eu comecei a jogar mesmo Vocês a entender a drogas melhor
1: pesadas.
2: É, drogas pesadas não na verdade foi evoluindo né porque eu tava com uma drogazinha leve ali aquele aquela, aquela Contine com, com com Sprite, né que é o 3 dt até chegar em, em, em ácidos poderosíssimos como o GURP, né o GURPS, acho que foi quando eu me entendi como jogador foi no GURPS, porque Usando palavras do velho gordo safado, você esquece tudo quando você tem um sistema que você pode jogar qualquer coisa nele. Então você não precisa aprender mais nada.
1: É, o GUP é uma espécie eu... de Linux do... do sistema de RPG, né? É Linux é por causa
0: disso, velho. É. Eu gosto muito do Gups. Eu sou apaixonado por Gups. Cara, eu joguei aqueles famosos sistemas feitos em casa. Com até hoje, se me perguntar hoje, eu, eu sei fazer a ficha direitinho, mas como é que aquela porcaria funcionava, eu não faço ideia é, você falou de, de, de recreio eu consegui um tagma, eu virei mestre de RPG porque ninguém queria misturar, né? e eu queria muito jogar, era aquele desespero pra jogar, então vamos jogar, vamos jogar e aí, mas ninguém quer mestrar não, peraí eu vou aprender isso aí, então eu, 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 eu acho que eu coloquei muita gente pra jogar RPG nesse mundo também fiz muita gente desistir no começo era, era problemático, né velho Uh, a gente começa aquele leque do. Você falou do vampire, e eu me lembro que tinha gente que achava que pra jogar vampire tinha que ter todos os livros, né? Vampire, lobisomem, mago e não sei o quê. E a gente ia tentando descobrir qual que a gente ia queria jogar. Aí, não, um mestre é vampiro, um mestre é lobisomem, outro um mestre é mago. E no começo da RPG tem muito aquela competição, na verdade, né? Você quer. Até você aprender a jogar pra se divertir, pra curtir o cenário, curtir o momento, demora.
2: Então é porque você... você começa a jogar pra querer derrotar o amiguinho e esfregar na cara deles, o é. muito. Você, começa, aí, a você... É. É você, você começa, começa a jogar pela XP. Aí, XP você... É isso. Você começa a jogar pela XP. XP é aquele pontinho de, 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 de açúcar que você dá pra criança todo dia, pra Exatamente. viciar, é isso aí. É,
1: é isso mesmo.
0: Aí, aí você pega assim, né? aí quando faz essa, essa rodízio, era engraçado de cada um vestir um cenário, porque tipo... O cara, quando mexava pra você, ele pegava pesado, aí quando você ia jogar com ele, você chorava, pô, qual é fulano? Você vai acabar com o meu mago assim logo de cara? Aí na outra semana o outro já vinha com ódio, já a gente né? Você não sabe por que abriu a porta e saiu três puras negras em cima de você. Você acabou de virar lobisomem a primeira vez, mas já vem três com um capeta pra cima de você.
1: Aí, né? Uma das coisas mas que eu, eu lembro, me lembro. Você falou do lobisomem, Carlos. É. Uma das coisas que eu me lembro, das primeiras lembranças, eu não tenho exato qual foi o primeiro sistema. E corre o risco de eu ter até jogado contigo. Mas, assim, uma das minhas lembranças mais vívidas, é, por mais na mente mesmo, das melhores aventuras de, de quando eu estava começando, foi com o Lobisomem. O Lobisomem, que eu achava que ele, ele conseguia mesclar muita coisa maneira. Era um, era um dos jogos da, da, dessa linha do, do Vampire, do Storyteller. Eu achava que, assim, ele, na verdade, ele conseguia mesclar. Você tinha... Pra quem queria porrada e violência, você tinha porrada e violência. Apesar de ser, nossa senhora, aquele festival de D10, né um jogo Porra. De, um kit de 20 D10. é Parecia uma britadeira quando jogava. Sim, era. Horroroso. Só que, e ele conseguia mesclar, porque também era um sistema que, que não era complexo. O, o sistema da White Wolf, ele não é complexo. Eu, eu, a lembrança que eu tenho, realmente, é que ele não era complexo. Você, basicamente, o um sistema de bolinhas, cada bolinha significando uma característica, né? um nível. Isso. E você com um mundo muito mais livre, te deixando muito mais solto até pra, pra interpretação, né? E menos calmo. É, e
2: eu mundo. achava que ele era muito mais interpretativo, né, porque você tinha um personagem muito complexo, em comparação com outros jogos, como o, o próprio D&D, que
1: é é que é. Meio quadrado, né Nem não, o D&D é quadrado, você já escolhe uma classe, um alinhamento, você tem que segue aquilo Seguir. ali, e aquele é o caminho do seu personagem.
2: Exatamente, e se você faz um cara mal no meio do grupo, já era, é, você tá... Deixe nada a morrer.
0: É. Olha só, eu acho uma coisa muito, muito legal que veio com o White Wolf foi a ideia de que a, a regra não é o mais importante.
2: Exato, sensacional! Isso, isso, isso é era muito real. legal.
0: Velha palhaçada da gente de falar que você não era DM, você era narrador. Né? E... Mas é, é um negócio. Você falou do lobisomem. Do cenário do White Wolf, acho que hoje que eu jogaria seria o lobisomem, porque quem jogava o White ficava muito um emo, né? Ele o também. vampiro carregava ah, aquela energia. Ah, cara, no... mas isso é por causa daqueles filminhos de vampiro, né, cara? Pode mas... vai falar, pode vai falar, fala você. É, eu, eu achava que
2: tinha esse preconceito por causa desses livrinhos de vampiro, esse romance. não vou falar de de preconceito, não.
0: O cenário é mais pra baixo. O
2: ah, não é sei, cara. Eu achava é o mais cenário vampiro. mais intrigante. Eu achava tá que tá aquela um ex... O ex,
0: o ex... O ex... O ex do grupo.
2: Não, mas não é exemplo, rapaz. Atenção. O ventro falar ventro. Eu tomar para é pra brurado que pra ventro, rapaz. Presta atenção. Eu, eu hein? É, é... Respeita a minha história.
0: Não, não sei <risos> se eu vou tomar uma chamada aí do Dubardo, mas vai é sair do, do teu, não. Mas quem nunca, nessa época, então, que a gente jogava um direto, ia ver filme e começava. Não, esse é desse clã. Eu
2: revi entrevista com vampiros só pra ficar <risos> análise, fazendo uma análise dos clãs que tinham naquele Sim. filme. Eu até hoje, eu fui assistir uma série horrível, né? O nego vai até querer me chutar, mas eu achei horrível, True Blood. Eu falei, eu comecei a assistir, falei, pô, maneiro. Né? Pô, tem, esse, tem esse cara aqui que, porra, esse cara parece Ventru, pô, maneiro, aí um Toreador, tem um brujá maneiro ali, pá, aqui, daqui a pouco, pô, parece que tem um sabá ali na parada. Aí daqui a pouco eu falei, meu Deus do céu, alguém mata essa personagem principal, que ela é uma imbecil. Aí eu comecei a cansar, tipo, personagens aleatórios morrendo só pra ter morte no seriado. Eu falei, pô, não dá, não. Aí, aí cagou. Mas voltando ao então,
1: foco, fãs de True Blood, a gente vai colocar a descrição aqui, o WhatsApp do, do tá. Doda, o endereço dele, o e-mail pra vocês encherem o e-mail dele, o WhatsApp, de xingamentos, tá? Mas eu True Blood, não. Mas com essa sua descrição, perdi completamente a vontade de assistir a série.
0: <risos> Cabeta era você agora. É um eu, ódio, eu, cara. Eu um ouvi com a minha esposa, velho. eu vou te dizer, só. Acabou entrando no tema, mas só falou. Eu só assisti True Blood e ajudei ela a gostar de Trublood, porque a opção era Trublood ou
1: Eclipse. Ela tinha que ver alguma coisa de vampiro, e Eclipse não dá, velho. <risos> não, então foi uma excelente opção. Eu não sei nem como é que ele é. Mesmo com essa descrição completa do Doda, eu continuo com ele. Ele é Eclipse. <risos> e cara, mais uma coisa, né? Que eu, queria acaba... voltar num, eu queria voltar num, num outro sistema. Que a gente entrou num sistema, a gente começou a falar dos RPGs, das nossas lembranças, e sempre acaba lembrando, é, sempre acaba voltando muita coisa boa. O Tagmar. O é. Tagmar acabou sendo citado por todo mundo, eu não falei, mas o Tagmar também fez parte dos meu, do meu, meus jogos que eu, que eu comecei, comecei a jogar com aquele sistema de tabelas. O tipo, bacana que era o um sistema nacional. Isso. E aí, galera? Era muito legal isso. Cara, eu só achava assim, quadrado, né? É, era uma coisa assim que me
2: irritava no, no, no Tagmar. Era ele tipo, se demorado pra você chegar a nível 3, nível 4? Era uma eternidade absurda.
0: É por isso que eu não gosto eu... de RPG de nível, velho. Né? E você, você, tem, você tem um sofrimento, por exemplo, o cara
2: vem e faz um mago. O, a vontade de todo mago é soltar a porra da bola de fogo. Mas é,
0: cara.
2: você
0: fez ilusionista, você fez decromante, mas não fui. Mas você quer dar a soltar
2: a bola de fogo no dragão vermelho, ele sendo imune a fogo, mas você vai lá e talha a bola de fogo no meio do peito Pra nada, mas você quer nada. Então você. você... Sabe, você ficava muito tempo pra fazer alguma coisa e ainda tem aqueles, aqueles mestres de RPG que acham que XP é a coisa mais cara do mundo e o cara, tipo, faz uma aventura de 5 <risos> horas. Ruim, tá? Mas não
1: dá XP, é o desgraçado. Eu exatamente, de cara. Cadeia. Exato, cara. Eu Meu Deus do seu, Tag, velho. Ele era um jogo difícil. O que você tá escrevendo era exatamente o que o Tagmar era. o Tag Sofrível. Era... era sofrido, não. Sofrível não, era sofrido. Era um sofrimento evoluir. Cara, é. eu gostava não muito Não só
0: evoluir. Do tagma. Gostava muito. Vou te falar uma coisa que mesmo nos cenários importados que deveriam ser melhor nisso, a, a, eu achava. As coisas simplistas do Tagma, tipo, descrição dos deuses, era muito bem feito. Foi um trabalho muito bem feito.
2: Também, eu também achei.
0: Depois dele. Se você acha que Tagma é normal era sofrimento, tenta jogar aquela porra daquele império. Que não tinha então, magia, depois, né? Oh, tinha, mas era um cu, era um, ah, desculpa aí. Era um, um desespero, velho, aquilo. E aí, eu, todo mundo tem um macismo, acho que todo mundo tem aquela classe que mesmo que você sabe que não vai dar certo tempo. A minha era a combinação bestial e rastreador, Não impede. Eu sabia que eu ia me lascava uma hora, mas eu sempre tentava aquilo.
2: <risos> ah, cara, eu sempre tento fazer o clérigo que bate muito, né? Isso aí é, 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 é minha sina fazer. Apesar de gostar nessas de, RPGs tipo DD, eu, eu sou fã de Ladino.
1: É o Deus da Guerra. Né? Achei que era o clérigo do Deus da Guerra.
2: Reazo não, não, eu, e que
1: eu... senta a massa eu... na cabeça dos outros.
2: <risos> não, eu, eu gosto muito de jogar de Ladino. Mas a minha sina, quando não tem, eu jogo de suporte
0: pra não, não curar ninguém. Essa, excelente, né? clérigo. Você cara. é o cara que tem um pouquinho mais de conhecimento do cenário você acaba pegando os personagens, às vezes, para levar o grupo para frente, né?
2: Exato, exato. Quando tu vê que a galera, assim, ensandecida, <risos> querendo pegar a mago, querer pegar sócio, ah. o cara, não, eu vou jogar de bárbaro, e, e sei o que tu, pô, mas aí, galera, e um carisma aí? Não, meu carisma é 10. Meu Deus do céu. E o outro aí? Sabedoria, irmão? Ah, minha sabedoria é 10. E, 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 e o IK aí, irmão? Aí, meio que aqui só posso soltar magia, velho. Um babô. Ninguém vai ver uma armadilha... Ninguém vai fazer um rastrear. É
1: um, Ninguém um, alfabeto. É um alfabeto funcional, né?
0: É, então, Pô, cê é? Cê, isso aí. Vocês cê, lembram quando vocês estavam na outra ponta da história? Claro que vocês eu lembro. Estavam, estavam, no, 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 eu cheguei num grupo de tag, cara. Eu era, tipo, quatro anos. Né? Naquela época, quatro anos era muita coisa. Mais novo. Não é mais novo de jogar RPG. Mais novo de idade. Muito mais de jogar RPG que o pessoal que jogava comigo. Então eu agradeço muito a paciência desse pessoal eu fazia cada mercadoria, velho. Eu fazia cada doideira. E aquele, aquele negócio quando você começa a jogar que é uma necessidade de aparecer. É. E o seu personagem... É dele, não. Tem que eu ter protagonismo. Que, eu tenho que ser o protagonista nesse negócio. <risos> e, e normalmente, faz o M
2: Ah, eu fiz muito, cara. Isso aí eu fui rei, cara. Eu gosto de fazer M na aventura... E, e provocar discórdia, então, cara, que eu lembro de um grupo grande, eram umas sete pessoas jogando Vampire pô, E não, grupos, eu
1: não um lembro time de futsal, pô, é,
2: sete É, e um mestrando, então não eram oito no total.
0: É, Aí é a gente aprende a não fazer com a idade, né?
2: Com exato, idade. Grupo, o grupo grande. De é... Tem que
1: ser igual visita na sua casa. Tem uma quantidade mínima ali, no eu, máximo. Exato. Né? São quatro pessoas ali que você consegue sentar, tomar uma cerveja, tomar um e... vinho. Mais do que isso, vira festa.
2: Vira, vira, cara. Mas aí eu já sabia disso. Eu, eu inconscientemente já sabia que um grupo grande não dava certo. Eu fiz uma, uma leve derrapada na aventura e perdi um braço. Tem nunca, né? aí, é. Aí eu, eu, eu vampirão sabia que tinha ali um, um cara no grupo que podia fazer o meu braço, só que ele não queria. O que, que eu fiz? Fui lá, matei ele, suguei o poder uhum. dele pra mim, fiz um braço pra mim e pronto. Como diminuí, é aquela diabler básica, né? É, Blairzinha só pra como? daquela aquela manchinha na aura e voltar o braço, né?
0: É, Matei é, o do grupo. Independente do cenário, a gente nessa época de começo tem sempre aquele cara que você vai chegar assim, pô, eu tô começando agora, tal, você tá lá só com a tanga e a... Tagma tinha muito disso, cara. Eu era o, o cão
1: pra tirar pobreza em Tagma. Ah, porque o Tagma na classe era rolada. Era, o era, era social, rolado. Né? Era, era rolado. Você não aleatório. Eu fui o é, campeão do
0: ex-escravo, irmão. Eu acho que <risos> é, existe personagem cara. De 15 personagens que eu joguei em Tagma, eu joguei, joguei muito tempo, tá? Né? Jogar o de morrer. Eu tive muito disso também no começo. É... Cara, eu acho que dois eu tirei Pequeno Comerciante. O resto foi tudo ex-escravo, velho. Então eu começava era estanga e a, e a lança, né?
2: Ou Aí, massa, tinha... né? Aquela clavazinha.
1: Era... E o legal, Aí, né? Maluco do... do Pequeno Comerciante. Eu... Qual a história do pequeno comerciante guerreiro? Ele quis juntar uma bom. padaria, né? Aí um belo dia ele cismou e <risos> vou correr o mundo. Brother, normalmente eu desculpa assim, meus pais que
0: tinham conversa.
1: <risos> não era de não, ler? Não era assim. no meu sonho. Não. Ah, cara, eu hoje em dia ia te falar, cara. Seu hoje pequeno comerciante, é meu velho.
2: É claro que você pensa a história melhor. Ah, não, fui corno, vendi tudo, meti o pé. <risos>
1: é tipo, hoje em dia você é eu... dono uma padaria e você sair, sei lá, para ser PM. <risos> Largo tudo é? é, larguei tudo Eu vou virar Tô cansado da vida, vida. É. Não, vou é PM. Que o
0: PM vai ter o um salário, vai ter o um negócio É o um maluco sair, vou caçar bandido a não é. Vai ser
1: porra é, é pior É freelancer, totalmente
0: é, o Não, eu é tenho um meu comérciozinho
2: que... e... Aí, vou falar pra você Tem um tesouro escondido dentro daquela caverna lá Tem um dragão sinistrão na entrada Mas pô, tá de boa Vai que não dá nada não
1: Claro que eu não ia, eu ia voltar pra minha padaria, pô Pô. Pô, Você é entendeu na hora de ter rendado sua padaria pra ir caçar o dragão?
0: O ex-escravo tá. tinha um porquê, né, cara? Porra, vamos
2: lá, Não, o ex-escravo né? tinha isso,
0: né?
2: Exatamente, irmão. Era tudo é, ele. vamos Bora, tamo junto. Não, bora, tamo junto. É,
0: a facilitava as decisões, né? O ex-escravo. Eu lembro é coisa... de uma
2: aventura que o José jogou, cara, com uma galera, que o nego comprou o José.
0: <risos> Falando, cara, fazendo tá isso que tá <risos> meu Dessa
2: vez eu me tinha me 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 é, mesmo é, pô, nessa aventura era D&D de, de só que assim, tipo, não sei qual bicho acho que você fez um orc, alguma coisa assim não comprou ele, mas eu falei, meu Deus <risos> cara, é o fundo então é um a gente cumbo cumbo da falta de ideia não
0: foi essa?
1: acho que eu tinha uma foi... Ranger é. acho que era isso, a, foi a gente faz uma dupla você prometeu a
0: liberdade e eu passei a te seguir é isso mesmo que é a outra maneira bem simples de explicar por que eu tava naquele grupo, né?
1: Ah,
2: cara, eram um, umas coisas assim muito legais. Tipo, eu, eu fiz uma vez um, um clérigo, é, era neutro neutro. Não, não era neutro bom, não. Caótico e neutro. E a, era minha regra, minha vida é minha regra. É, aí a galera
1: queria que fazer pouco um... com ninguém, né? Tá nem... Exatamente. É,
0: é muito preguiçoso. <risos> por porque quis hoje porque que eu quis, amanhã porque eu quis.
2: <risos> Exato, cara. E eu ficava pensando Exato. assim, porra, meu irmão, como é que o nego vai me convencer a ir pra algum lugar, cara? Não, não importa onde, cara. Pra qualquer lugar. E eu ficava assim, não, eu vou porque eu tô afim mesmo. Porque se fosse por vocês estarem falando alguma coisa, eu ficava aqui na minha, vendia as curas e tava vou tranquilo. Não, clérigo é. já é outro esquema, né, é, meu clérigo irmão? deve ter uma, algum...
1: um boticário, um algum... boticário
2: rola um dízimo, né? <risos>
1: <risos> ah, é, realmente. O Boticário seria um druida. Exatamente, exatamente. Vou... Bem... Mas aqui, eu queria mostrar então... também, a, gente, a hum. gente puxou do tag, mas ele puxou para a parte medieval, mas o sistema que, é, palavras de vocês, que é o, aquele sistema que a gente pode jogar o que quiser dentro dele. Que eu acho que a gente tem que falar, é menção honrosa por ser um sistema que foi muito presente nas nossas vidas, eu tenho certeza que é o Gump's.
0: Com certeza. O sempre esteve o
1: presente. É, é, o Guns é culpado por muita gente continuar jogar e continuar jogando RPG e por muita gente ter desistido na segunda vez desistido. Vida. Não, o Gumpis Gumpis só, se você quer ver se o cara tá afim de jogar RPG, você dá aquela parte do livro com o cálculo do, do pulo e cálculo de cavar. Cavar. É. Cara, dá, caraca, dá pra cara, eu, falar,
2: eu nunca li essa parte, cara, de coração. Eu, foi, assim, eu é, <risos> cálculo de cavar, cálculo de correr, cálculo de arremesso dano por queda, é dano por treco cair na tua cabeça. Aí eu falei assim, ah, meu irmão, não é boa. José, rola o
0: dado aí. de cair de dano, é bom. tá bom, mano.
1: A vida é muito mestre, curta pra gente isso. Pô, Cara,
0: tá dá pra gente fazer um programa só pra falar de GURPS, cara, na minha opinião. É, cara,
2: GURPS é bem extenso porque são mais de 20 livros de apoio, se eu não me engano, cara.
0: É, diz, diz a lenda que se você juntar todos os livros que saíram do Brasil, você consegue convocar o Shane Long. E, são...
2: e Gunpes é tão mão de vaca que sairia um desejo do Shenlong, aquele nacional. É,
1: não, assim, é, o Gunpes, ele, ele, ele veio pra cá pelo Brasil com que era a editora que trazia pô, tudo de bom que, que veio pra cá, menção rosa Devi Não vinha barato, é, mas era eles traziam. Eles traziam, é traduziam. Mas tinha, né, cara? Hoje em dia, porra, não vejo nada, cara.
2: Ah, cara, eu, eu vou te dizer que, por exemplo, o Pathfinder segunda edição, ele veio pro Brasil. Com vaquinha online. A galera fez uma vaquinha e conseguiu trazer. E veio com todo. Assim, saiu o lançamento mundial e saiu Pathfinder no Brasil. No ah, só nome, Reporte esse
0: nome. Pathfinder. Como é que seria isso em português? Ah, meu irmão, sei lá, cara. É, é, é que alguma... eu não conheço. É É tipo dede né? Ah, é. tá. Tipo o é um, é, um Helmer, é um derivado.
2: É um derivado, é um derivado.
0: Isso. Um dado importante é que o Eduardo é o nosso pioneiro aqui em inglês e eu sou completamente analfabeto. <risos> aí segue aí. Ah, mas é
2: assim. o, nome é, o nome é esse, cara. É tipo, você pode até falar, é, caverna do dragão, né? Dungeon. É, não, D &D. Perigos D &D. De é, perigos e dragões.
1: Não, mas, mas ninguém dragões. fala, eles parece mais de português de Portugal. Pô. É,
2: então você fala Dungeons <risos> and Dragons. Ou simplesmente o D&D Mas o Pathfinder D &D. não tem o que tu fazer. Tu vai falar Pathfinder? O, o ah, Pathfinder ele surgiu quando teve uma divisão dos caras que criaram o D&D. Depois do 3,5. Que aí os caras fizeram a quarta
0: edição, que pra mim. É um, um bagulho que um... eu não suporto no D&D. Foi essa história. Quando ele saiu, eu gostei muito que era o um cenário medieval. E apesar de eu amar a Guff, vou te dizer: Gumps medieval fica chato. Os bichos são muito bunda, magia, você é muito, muito bunda. Ruim. Sabe, eu pego o Dragon. O sistema o drag de magia é ruim. Não, não, que é ruim isso sim, e os bichos são muito... Sim, você pega um dragão de D&D e um dragão do Gump's, o um dragão de D&D come um dragão do Gump's em mundo, mundo velho.
2: Sem dizer, cara, que a evolução dos dragões do D&D é, é linda, cara. Você tem o um, tem um dragão ancião soltando magia, voando, soltando bref na tua cabeça. Gente, para, assim,
1: é, um sistema, mundo. é um sistema que é especializado, o D&D. É, é, é um cenário aí, medieval, tá. então tudo que é referente a um cenário medieval, os caras vão trazer riquezas de detalhes, né? O é, porque é a progressão... O né? martelo não, quero... seu... Inclusive, botar um parafuso na parede. Dependendo do seu nível Sim. de força. Então, assim... Ele serve para um monte de coisa. Mas, realmente, ele tem... Ele tem umas limitações ali. Que acaba deixando o jogo meio chato. Um... Sistema, de fadiga, de eu... Sistema de fadiga. Sistema de Já. Eu uso... Já, mas não completo, né, Rafael Olha só. Nada
0: do Gupes eu uso ao pé da letra.
1: É, é, que é, é a melhor joga, coisa.
0: Só. Vamos jogar. É a minha opinião. Lógico é que a gente... Como a gente ia Naqueles saudosos... E aqueles saudosos encontros de RPG, que a gente saía da cidade que a gente mora pra, ir pra capital, de, de, alugava vã, essas porras todas.
1: Uhum.
0: E aí você via a mesa que os caras usavam calculadora, profissional. Pô, né? Não
1: dá, pelo amor de Deus.
2: Ah, cara, que nego fazia aquelas, aqueles castelos pra proteger o mestre e ele ficar jogando ali atrás, igual um insano. Eu achava é, isso engraçado. Eu acho
0: que tem gente, mas tem gente que gosta, cara. Então, vamos, vamos, é. eu, eu sou da opinião e é isso que eu agradeço muito ter jogado Voltando a, a, voltando a ele de novo, o White Wolf primeiro, mesmo gostando muito de golf, foi muito bom ter jogado o White Wolf primeiro, que o White Wolf ensinou a gente que o importante é a história.
1: O importante, o importante é a diversão, né? É a diversão. É, a diversão. é a diversão. você tem você é, mas... uma história legal, o grupo comprometido. E, e a diversão não vai acontecer. Não importa se o pessoal vai viver, se vai morrer, o que, que vai acontecer? Vai ser legal, mas o problema é quando o sistema ele força um monte de, de um monte de regra muito rígida e porra, e cálculo, e não sei o quê. Pra, pra ter mais briga na mesa do que, do que diversão. E
0: sempre vai ter
1: aquele cara que vai ler mais do que o um
0: mestre no livro e vai apunhar na hora do jogo. Ah, sempre.
2: Ah, o defensor de regras. É, é o deflagrado é. de
0: regras. Cara, sempre vai ter... É, você, depois com a, com a idade, você também aprende que, é né, como a gente fala de pessoal que já passou por tudo isso, a, a gente aprende que tem momentos que você chega assim pro cara e fala, pô, meu, vamos, vamos ver aqui. Hoje a gente vai fazer assim, vai rodar a cena, pra, pra história ó, rodar redondia redondinha e todo mundo ficar feliz. E o cara vai virar pra você, vamos. Meu se Viu que o personagem dele vai tomar dano. Mas vai rolar sem ser apelão, sem ser nada? O cara concorda. Quando você tá lá no começo do jogo, o cara só percebeu que o personagem vai morrer, eu vou ter menos XP do que o outro. Ou aquele tipo de jogador mais irritante que é o... Que a gente volta a falar, né? Eu sou a estrela do, do grupo, eu sou o cara que fez o, o, o bárbaro que bate em todo mundo, fiz o um mago que solta 15 magias a cada peido. Então, como é que ele me derrubou? Não pensa que, de repente, eu derrubando ele eu salvo o resto do grupo. Sobra alguém do grupo para carregar, carregar ele. Não. Vamos detonar todo mundo junto, então. É assim. É Independente do sistema, como o Mel falou, o é importante é a diversão. Eu acho que uma história bem contada, você se diverte até mesmo quando o seu personagem se, se arrebenta. Longa ou
2: curta? Né? Longa ou curta? Não tem diferença. Desde que você tenha diversão. Eu achei muito legal no, no Strange Things, por exemplo, que eles fazem uma aventura de um dia. Ele monta um cenário de uma aventura de um dia. Caraca, cara, eu nunca tinha olhado por esse ponto que você pegaria uma aventura, começaria a narrar e fecharia ali. Eu falei, caraca.
1: É, é, eu durante é... muito tempo, assim, dos últimos. Há muito tempo eu não jogo. Mas as últimas aventuras isso. que. Vamos, vamos resolver isso. As últimas aventuras que eu me aventurei a mestrar eram isso, era um, dois encontros no máximo. No máximo. Então, assim, era. era... Uma, uma introdução rápida da história, você conseguir montar uma história envolvente, um negócio que, que mexa bastante com o universo rápido dos personagens ali, e juntar os personagens para resolver uma situação, resolver um problema que você criou. É, que e, tá. e assim, eu é, acho que tudo vai depender também do, da maneira que o, que o grupo vai, vai conduzir, vai... Você, muitas vezes você é pode ter um grupo fixo e você jogar uma aventura curta, entendeu? Muitas vezes é até questão de oxigenar, você tá lá uma aventura longa, enorme lá com seu grupo de gurps, aí você tá lá um ano nessa aventura. Pô, para um pouco, acho que é até legal, para um pouco nessas sessões agora, a gente vai jogar uma aventura curta. universo um diferente, característica diferente, características é, diferentes, porque eu acho eu que é um É eu Hoje eu mantei isso
0: com meus grupos, cara. E a gente às vezes vai é assim, até um, um ponto do cenário que, ó, vamos parar, porque é pra gente não descambar, não perder o foco. Aí, eu gosto muito de investir super, ou seja, super o clássico do super-herói enfrentando os bandidos, super do mundo louco, pessoas com poderes, super do cara fugido do governo, que é outra coisa. Quando eu falei, a gente pode falar muita coisa de Guns. Guns dá pra você criar fusões de cenários assim surreal. É, eu, acho que,
2: eu acho legal do Guns também, é que, por exemplo, a galera que gosta de mangá. Ah, eu quero fazer o, o personagem do, do Naruto. Porra, meu irmão. Não, o Guns, é, eu acho
0: que, que o Gump's dá pra fazer. Eu não. acho que o Guns dá pra fazer não. completo. Cara, é outra completa. parada. Eu já criei regras pra uso de Ki, dá até pra jogar. Alguma coisa, assim, Mas vai ter uma hora que, que, que você vai queira dar uma respirada. Então, como eu falei, eu gosto do Gutsuper. Mas eu gosto do meio, depois de você passar uma campanha longa, como você tá falando, de seis, quatro meses de Gutsuper, vamos dar uma parada aqui? Vamos jogar Velho Oeste. Isso, vamos jogar... vamos jogar Caçador de Monstro. Que aí, vai do, você pode jogar praticamente qualquer época, pô. O Gutsuper é um livro muito legal que pouca gente leu e, e, e
1: usou. Gump's Horror, oh, pra futuro. mim, é o melhor livro de, de complemento do sistema. Tá aí, falei. Pra mim é o melhor. Cara, ele é, é muito bacana. Ele, pô, ele, ele, na verdade, se você pegar o Gump's Horror, ele é muito menos focado em regra, em personagens, e NPCs pra você usar. E muito mais focado para o mestre criar a atmosfera de uma história de suspense, uma história de horror. Isso é muito foda. Coloca no cenário. É, é muito foda. E é uma coisa que você. O, o Gumpis, o livro de regras, pô, ele é genérico. Então, assim, você faz o que você quiser com ele. E os livros de referência, eles são, eles são detalhados, são, são legais. Mas pra mim, o Gumpis Horror, ele foi perfeito porque não adianta, imagina, você pô, compor, você tem um NPC lá, uma múmia, um esqueleto. Cara, se você não criar uma atmosfera, acho que vira quase aqueles filmes de terror B. Tipo, pô, fica vira tosco. O pra semana. É, vira. É, isso. é, é
2: hoje. Vira aquele... aquelas paradas do RL Einstein, como é que é? Goosebumps
1: É, porra, não. E tem que ser estilo Hellraiser, amigo. Para ser um monstro você tem que se cagar tudo. Você tem que estar desesperado. É.
2: é. Eu, eu, por exemplo, uma coisa que você falou. Um dos livros que, que são complementos, que eu gostei muito, né, eu falei dele aqui há pouco, foi o Dark, o Dark Ages, do Vampire. Ele, ele dá uma quebrada no cenário por uma outra época, traz um... um, um como ele fala, Dark Ages, ele traz tudo isso, uma tensão grande. Peraí. Puxa, porque... o, o que?
0: Marquês. Ah, Marquês. Idade das Trevas. Idade
2: ah, das Trevas, ok.
1: Não.
2: É, então. Idade das Trevas, José. Idade das Trevas. E ele trazia toda um, um, uma tensão, porque tinham outras criaturas a solta, porque nego podia fazer a, um, umas atrocidades na cidade que você não pode fazer no atual porque no atual tem a máscara. Lá tinha a máscara, assim, romena, né eu contava os caôs. O que eu que achava mais legal do Dark Age? Hum. E parava fica reclamando que, e fica falando do Dark Age.
0: É, não falei pra você entender. <risos> do idade das trevas? É que você quebrava uma coisa que o um vampiro, no mundo moderno, ele até é legalzinho e tal, mas sempre tem aquele pessoal que vai se lotar de arma. Vai achar Isso. que é uma competição arma quem, quem nunca conseguiu, quem nunca conheceu o jogador assim, né? Que é você vai lá, não, eu tenho meu Bruhá geração bunda, não, não me lembro agora de cabeça gerações, você me desculpa. Geração não, bunda. Até o mas aí eu gasto cinco pontos em recurso e aí eu sou dono da Pepsi. Uma porra assim. Todo mundo lembra de alguém aí. E aí eu me loto de arma e vou, sabe, eram é umas coisas muito bizarras que você põe no, quando você põe na realidade e tipo... É muito chato toda hora. Eu, eu prefiro realmente o idade das trevas quando jogava com Só
1: de... antes, assim, é, eu acho que vale a pena a gente já falar, é, logo nessa sequência, que a gente está falando de, dos sistemas, né, dos sistemas que marcaram a gente. A é. gente falar também o que, que isso trouxe de positivo para nossa vida. Só que eu acho que a gente não pode sair desse tópico sem a grande menção honrosa, que é a da Dragão Brasil. Acho que ah, RPG no Brasil tem um, quase que um pré-Dragão Brasil e um pós-Dragão Brasil.
0: Cara, olha só, o pessoal tem um amor, um amor e ódio pelo Dragão Brasil muito grande. Do meu lado, só tem amor. Eu Deu, também, depois, cara. Depois se perdeu, ah, que você comprar, pagava e, e vinha com notícia velha. Cara, não, a gente não tinha, todo mundo tinha acesso à internet que tem hoje. A notícia não era velha porque a gente só sabia naquela hora.
2: Exato. Mas uma coisa que eu achava, você assim, também tinha... muito interessante é que você tinha é, lugares que não, eu não achava mesa e eles tinham, final. Um encontro, a sua mesa, se não me engano. Tinha, um, tinha uma galera aqui.
0: do bardo era muito divertido, cara. Pô, era é engraçadíssimo. Era lendário, tipo... Você vê os perrengues que as pessoas que Nossa, lenda jogos. lendária. Hã?
2: Não, o Ico achava assim: o lenda lendária é sensacional pra gente poder ver que a idiotice não é algo só seu. Só nosso. <risos> é. e, e a fonte de discussão é eterna é quando eles lançavam algum personagem. Pegava e, vamos fazer o Wolverine em vários sistemas. Aí. Porra, fazendo o Vampire, eu falava assim, meu Deus do céu, cara. Que Como é isso? que eles fazem? É. <risos> só, que, só que era legal.
0: Odora, hum. Só foi o maior sacrilégio com, com, com o sistema. O meu foi tentar jogar Super e, e White Wolf, cara.
2: Então, meu maior sacrilégio, cara, foi ter jogado Power Ranger no GURPS. E foi uma parada, assim, uma tragédia. Eu, sabe, eu, sabe.
0: Eu, eu falei
2: não, assim, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, cara? <risos> é aquele tempo que eu não, não é só tempo que não volta, cara. É aquela, é aquela coisa que você não consegue desver, entendeu? É aquele, aquele, aquela farpa que entrou e quebrou, assim, você não consegue tirar. É tipo isso, vai, cara. Vai. Yeah, mas vai, assim, vai. você fica na ura tão grande de jogar que, porra, meu irmão, vamos jogar chamar, Chapeuzinho vai, Vermelho. Vai, vamos jogar vai, aqui... Vai, é, tu joga, mano. Tu joga. Vamos jogar... É. Toons é aquele jogo que... que... Aquele sistema é, é. de RPG maluco que você joga com desenho... Eu só vi. Então, eu
0: então, eu só que eu joguei. É, pra mim é igual campeão. Um...
2: É, é isso? Mulheres... Mulheres, mulheres, mulheres é marconas armadas até dentro. os
0: dentes. É nacional, né? é, é nacional, é. Bizarro, né, cara? Mas tudo bem. <risos> você, Melo. Você, Mello. Fala aí. O que é? Olha... Coisa mais é. doida que você jogou.
1: Coisa mais doida dentro
0: de um sistema. Pode ser sincero provavelmente foi eu que me estrei. Mas pode falar. <risos>
1: Não eu, não, eu não tenho nenhuma recordação sendo assim, muito bizarra, não. Mas eu, assim, eu tenho recordações bizarras de jogar alguns sistemas próprios que não foram com você mexendo. Eu já tive aventuras de sistema próprio que você praticamente não rolava dado, o dado. O já inventou o sistema próprio e, e era assim, o cara já tinha escrito a história. Era aquela, você só praticamente era o coadjuvante na história do cara. Cara, mas assim, eu com o maluco, um sacrilégio que eu cometi, depois de ter jogador experiente foi voltar e jogar uma partida 3D e T. Aí você percebe e fala assim: não, não dá, eu tô errado. Isso aqui, é. Isso aqui não é mais pra <risos> mim. Apesar cara. do 3D e T. Ter todos os seus méritos. Acho que é um sistema sim. introdutório muito é, legal. Essa, essa muito ideia bacana. de jogo de um
0: dia, um jogo sem, 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 sem muita complicação ou visão de, de se transformar uma saga, eu acho ele bom.
1: Sim. E ó, ainda digo mais: uma das aventuras mais legais, que mais me deu prazer de fazer é, isso, bom, moleque mesmo, acho que uns 14 anos, foi quando eu criei dentro do 3DT uma aventura de cabelos do Zodíaco. Os personagens começavam como cabelos de Bronze. Eu é, jogou, pô, que era um, era um grupo Joguei. assim. Era auxiliar. O pau tava quebrando lá em Casa de Ouro. Só que o mundo parou. Não tava todo mundo só focado nas Casas de Ouro. E assim, Aí... pra mim, foi uma das aventuras que mais me deu prazer em fazer. Mas oh, legal, deu... cara. Ah, em
2: jogar. Eu, eu, acho pra... que, eu acho que tinha uma adaptação de Cavaleiros do Zodíaco pro sistema do Storyteller, cara. Tinha uma adaptação de Cavaleiro do Zodíaco e tinha uma de Street ah, Fighter, cara. Isso. Porra,
1: desculpa. Você foi na mosca. Eu, eu esqueci. Você lembrou. Eu acho que é o maior... maior... Sacrilégio que eu cometi foi jogar Street Fighter no Storytelling. Porque não é, pra dizer <risos> o mesmo. O tela não é um sistema pra você cair na porrada. Ficar trocando golpe toda hora. Não é. Não, é igual o fim da real. Lembra da é um e acabou.
0: Você lembra da cartinha? Que o maluco que mestrou pra gente, não vou falar agora, obrigava a gente a usar aquela porra, eu esqueci aquilo toda hora.
1: Lembra. Caraca, cara, eu lembro.
0: Eu a cartinha do Isso. golpe, aquilo era um porra, eu esqueci eu um tempo todo. Aí
2: ah, eu vou falar uma parada pra você, cara. O D&D quarta edição tinha essa parada cara cartinha de, de, de habilidade meu Deus do céu que sistema mais quadrado
1: essas é, são tentativas é. né, que os caras fazem para tentar diversificar para ver se não eu habilidade. vou
2: eu, eu vou falar qualquer um podia jogar o garde 4. acho que o, a parada mais legal do garde quarta edição é que assim ele parecia que foi um sistema feito pro computador é né, que você com regras é sério cara com parada assim muito você dá um passo pra cá, bate no bonequinho empurra ele um quadrado mas se você mandar um outro quadradinho aqui, você toma um golpe do outro ali, e era tudo por assim você move o quadradinho, bate no colega ou você puxa, ou você empurra, ou quando você bate dá um buff, ou quando você bate dá um efeito
0: parecia muito um joguinho tipo tíbia D&D 4 são
1: que você tá falando é o 4 são eu fiquei confuso não sabia se ela não veio a gente Hugo. Foi mal. não, perfeito é então, também vai, vai ter o contato do Dodder, jogador de D&D, ele acabou de ofender <risos> a todos os jogadores de D&D quarta edição, ponto Quarta edição. <risos> quem é...
2: gosta pode fazer fila aí
1: Isso. Brother, eu, quem gosta que tem problema, tô traduzindo o que ele disse eu, eu, eu nunca joguei um sistema que eu vou dizer assim,
0: pô, peguei trauma do sistema peguei trauma de mestre, peguei trauma de cenário peguei trauma de mesa <risos> aquele pessoal ali Porra, pô, eu uma... peguei, então, eu peguei trauma de mestre
1: qual, qual, qual sistema... Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta dupla. para vocês dois, eu vou responder também no final. Qual sistema hum. você não gostou de jogar realmente? E qual é o tipo de mestre também que você não se adaptou? Que não rolava, você chegava na sessão. Se tivesse um mestre com aquele perfil, você nem sentava. Porque sabia que era é merda, que a aventura não ia ser legal contigo.
2: Bom, é comigo, cara. O, o sistema que eu não volto, não tem, tem como, foi o Tormenta... Que o sistema tormenta que era um D10. Uhum.
1: Não,
2: não, não consegui jogar aquilo. Tá. Oi? Era uma é por porcentagem. É e aquele ali eu. Eu achei assim. A ideia deles era muito legal e tal, mas eu não curti. Eu não voltaria a jogar aquilo ali. E o tipo de mestre, que eu, se eu sentar mesmo e o cara começar a, a ficar de mendigaria, a tipo, ah, não, você vai fazer um personagem pra sofrer. Tipo assim, o cara quer. Ele não quer mestrar ali pra contar uma história. Ele quer ver você sofrer. Quer ver o, todo mundo morrendo. O cara vai chegar, você é nível 1 e o cara vai botar um dragão. Então é tipo coisa assim que eu... É, tá, tá já, já jogo assim com a cara virada. Eu sei que não vai dar.
0: Sistema, velho. Eu não tenho muito problema. Eu tive, eu tive uma barra com o D&D porque eu tive umas experiências... Qual, qual é o D&D que a gente joga? Odada? Oh, oh,
2: quando, quando eu mestre, é 3,5, cara.
0: O oh, que eu tava jogando lá com, com, com o pessoal? Que a gente tava jogando com o pessoal. 3,5, provavelmente. 3,5 é legal, mas eu tinha uma marca o D&D, voltei a jogar D&D, tecnologia... eu não tenho grandes problemas com sistemas, não. É, mestre, cara, o pior mestre pra mim é aquele, é aquele mestre que quer narrar a história sozinho. Parece que você tá jogando aquele videogame que tem CG de 3, 4 horas. É o famoso horas, mestre do você CG. Você tem uma decisão é. e se uhum. não for o que o cara queria, você sabe que vai se lascar? Esse, esse não dá pra mim, não. Eu, eu joguei com um cara que ele tinha uma história muito boa pra contar, só que ele não deixava de participar, inclusive os nossos personagens, eu já joguei com o cara fazer a ficha pra você, ó, esse aqui é seu personagem, você entende que vai ter que seguir uma certa coisa que o cara botou ali, principalmente Gump, vantagem, desvantagem e tal, só que quando o cara não te deixa dar um pio do que, tipo, você vai escolher fazer na hora, qual é personagem você vai tentar conversar, tem que ser tudo roteiro, ele deveria estar escrevendo teatro, ele não deveria estar misturando RPG.
2: Eu, eu no é início, quando comecei a mestrar, eu fui um pouco assim, admito. Porque o nego até me zoava que era dó me CGI. Mas era. Porque assim, você aprende com seus erros, né, cara? Eu comecei, mas assim, eu guiava as pessoas e falava e tal, mas tipo, quando acontecia alguma coisa, eu falava, pô, agora seja aí. Então acontece isso, 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 isso e tal. Que a maioria das vezes era a galera, tipo, vendo o acontecimento da parada. Mas eu vi que, quando aconteceu comigo, eu vi que era errado, que não dava certo. Eu comecei a misturar de outras maneiras.
1: Então vamos lá. Eu vou ter que acompanhar o voto do. Meu voto de pior sistema. Vou ter que acompanhar o voto aí do nosso colega Boda. Eu acho que o sistema do, 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 do pessoal da Tormenta, lá desde. Puxando lá desde os primores desafios dos bandeirantes. Para mim, o desafio, de... desafio dos bandeirantes era para ser marco no RPG Nacional, de verdade, porque os caras pegaram o folclore, fizeram um bom trabalho de folclore. Pois aventuras... então, então você sabe o seguinte o sistema é ruim, mas o trabalho dos
0: caras é muito bom. Eu tenho contado até hoje. É. Invasão, inimigo, inimigo natural,
1: é isso aí. Sim. E, pô, eu guardo para ler. Sim, é muito legal. Pra assim, isso, assim ser são, muito são muito bons conforto, materiais. É... Mas o sistema é ruim. É o igualdade. sistema é ruim. Ele é ruim, realmente. Não, não tem como a gente fugir. Eu acho, que, eu acho que ele é um sistema que ele não ajuda. É, ele, ele fica vai, no meio termo dar, entre vai os... Vai dar coisas. meu endereço o seu também pros amantes. Por... <risos> não, mas a gente tá falando de 15 pessoas. Então jogar o
0: Brasil é, pra voltar a... aquela pele de né? Aquele joguinho de carta que só tinha cinco ou você jogavam. Uhum. E ficava um puto que eles zoavam. É. Pro...
2: Ah, a gente não falou de um sistema aqui que eu, eu só fui jogar muito tempo depois, que era é aqui, aquele canto. Deixa eu, eu terminar de tabuleiro,
1: né? Deixa eu terminar meu voto. o voto É, pô. O sistema acompanha contigo o, o... o... o voto. E okay. em relação a Mestre, eu acho que meu voto vai ter característica de vocês dois e você Eduardo, também já vestiu a carapuça. Mestre Inexperiente. que o Mestre Inexperiente ele vai ser um cara que vai competir com os jogadores. É... vai ter prazer em matar o grupo. Porra, o grupo morrer, o... o personagem morrer, tem que ter algum fundo dentro da história. Matar por matar, criar desafios impossíveis. O Mestre Inexperiente vai ser aquele que não vai ter uma boa aventura escrita e não vai ter jogo de cintura. Porque, pô, RPG eu acho que é um dos jogos mais desafiadores que existem. Você vai criar que uma história ali... Você vai criar uma história e os jogadores eles podem seguir um caminho muitas vezes, diferente daquele que você adotou, que você pensou. Você
0: prepara um bagulho que é pra durar uma invasão, que é pra durar uma semana e o cara toma uma decisão que cai o castelo no mesmo
1: dia. Porra, eu claro. já passei por isso. Claro. E aí, o que você vai fazer? Vai terminar a aventura? Aquela, assim. aquela hora,
2: flechada como... crítica que mata o NPC-chave?
1: Claro. E aí? Muda tudo. Então assim, Fala, eu acho é. que o mestre Não, de experiente, é. ele também, ele vai... E, eu acho que o mestre experiente fica muito apegado às regras. Independente do não. sistema. Tem aquele momento. Ou então que você não ele vai não tem um apego à regra. Um é, não, assim, tem aquele momento que você não pode matar um personagem do grupo. Não pode, a ah, dado caiu, é crítico, morte, cara. Não dá. Se você matar o um tal personagem do grupo, você vai causar um impacto negativo, É, no moral do grupo. Pô, aí vai ficar todo mundo com aquele clima de velório. É, eu acho que assim, você tem que ter a flexibilidade. Você não pode conduzir, né? O mestre experiente, pô, ele criou a história e você só vai seguir o roteiro dele, não vai ser a vírgula. É. Mas é, ao mesmo tempo você também tem que ter, ele tem que ter um bom mestre, tem que ter um bom jogo de cintura. Então, assim, eu acho que mestre inexperiente não dá. Não dá porque, assim, mestre inexperiente ele tem que estar tá jogando, mestrando para um grupo mais inexperiente que ele.
2: É... Ou então ter um cara experiente no grupo, com um grupo de inexperientes, para poder ter um feedback, né, cara? Porque ninguém nasce sabendo. Então você. Vai começar, que nem eu, o que aconteceu comigo? Eu quando comecei a mestrar, mestrei para uma galera que não sabia jogar muito, e tinha uma galera que sabia jogar bem. Então eu fui pegando o feedback deles, vendo que, o que, que eu tava fazendo de errado. É, assim, eu não tava, Teve um colega que foi mestrar pra mim, que eu aprendi isso pra sempre, que eu nunca vou fazer. O cara fez um muro liso, que a gente chamou de muro de, de Lego. Aquele muro liso que a gente tinha que subir, só que não tinha como. Então isso eu guardei para sempre De desafios impossíveis Você não pode colocar Você tem que ter alguma coisa para você Desafiar o jogador E ele poder sair Você tem que ter um desafio vencível Você não pode botar um NPC invencível Você não pode colocar um, 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 um monstro Muito mais forte do que o grupo Então Aí eu, eu até acho até que para mestrar você,
1: cara. Dá para ter um, um NPC invencível Um monstro com um nível muito maior Mas é assim é, por isso que eu digo que o mestre muito inexperiente ele vai colocar talvez esse monstro com um tipo de intenção Na mestre experiente pode estar tentando dar outra mensagem para o grupo o grupo tá Morre, ali, é, não é o grupo está achando que está na crista da onda ali segundo, terceiro, quinto nível estamos ah, batendo em todo mundo mas Diga, continua sendo uma saída, cara tem gente que é. investe para não te dar saída você vai falar,
0: vou fugir, não, Exato. a porta fechou eu entendi o que o Dada quis dizer é aquele cara isso, que, que é importante para ele é vencer o grupo isso aí e, né, não entendeu a base do RPG ainda, que é contar um história em grupo, é participar da diversão de todo mundo.
1: Então vamos lá, aproveitar, vamos. É... Carlos, que você já começou esse assunto. O, que, que, claro. o que, que vocês enxergaram aí? Vamos botar um outro assunto na mesa. O que, 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 que a gente enxergou? O que, que vocês enxergaram é, que o RPG trouxe é, para a vida de vocês? Aí esquece mesa. E o que, que ele trouxe, o que, que ele ajudou na vida de vocês? O que, que ele atrapalhou na vida? pros e contas. Vamos lá, prós e contas, RPG. Vai
0: lá, José. Eu primeiro? Então vamos lá. Cara, me ajudou a, sociabiliz a sociabilizar, quase não saiu. Eu era uma pessoa muito, muito isolada, me, me, me ajudou a fazer amizade amizade que, pô, não só vocês dois, que eu carrego para a vida toda. Me, a... me ajudou muito, não, cara, a desenvolver ideia de começo, meio e fim. Parece bobeira, mas como mestre de RPG, você aprende que tem que elaborar as coisas passo a passo e tem que estar preparado para o momento que o cara vai que as coisas não vão sair como você planejou. né? Acho que nisso me ajudou muito o RPG. É, amizade, a gente já falou, mas no sentido sim também de você entender que não dá para ser amigo de todo mundo. Acho que uma boa mesa de RPG te mostra, te mostra isso. Você vai conviver com aquele cara que vai estar tá ali aquela semana e vai jogar com você, e depois que você não vai, fora dali da mesa, você não vai ter relação com ele, e vai ter aquele cara que dali, né, vai sair direto com você na pra você conversar sobre a sua família, agora que a gente tá mais velho, e você vai trocar uma ideia sobre política, sobre outra parada, e vai ser seu amigo. Com o longo do tempo, você aprende que a, a, a amizade ali é mais importante do que o jogo em si. O RPG vira uma reunião de amigos. Que é. Cara, eu vou falar que o um dinheiro gasto em RPG é uma coisa que se eu botar na ponta do lápis, eu vou chorar. E não é só os livros não, cara. Se você calcular o que a gente gastou de papel, a gente matou florestas.
2: É... Ah, não só papel, cara. É... Não, tô falando de... Os litros e litros de Coca-Cola.
0: Comida, <risos> velho. Comida. <risos> Pô, tá doido. A, a, a minha casa foi o um foco durante anos, pro pessoal jogar, e a gente limpava o armário. Gelade... Não é só geladeira, não. não. Limpava o armário. É.
1: Esse, então, imagina rejus... a satisfação dos nossos pais receber um grupo de adolescentes que é o Come pra cacete, todo mundo come pra cacete, ainda vai jogar a madrugada inteira, amigo. Vou é,
2: falando é... palavrão até cansar. É, igual ah, o Gafanhoto. Rindo. Vou ver de Gafanhoto. Exatamente. É,
0: é, tem aquelas situações do, do, do contra, eu tô tentando focar em três. Como os prós eu falei. Não, peraí,
1: só antes de vamos Vamos falar de todo mundo. Vamos debater aqui os prós e a gente depois é. debate os contras de uma vez. Beleza, beleza. Vou... beleza? Eu só vou a gente um... troca essa ideia. Um...
2: Só vou colocar aí um adendo no que o José Al falou sobre os prós, porque uma coisa que me ajudou muito foi o raciocínio, cara. Você pega um raciocínio assim de pescar as coisas rápido, de ter que falar as coisas rápido. Tipo, o cara te joga uma parada, tu já mentaliza uma saída e já fala logo. Isso aí me ajudou bastante a ficar mais nem é um com pensamento ágil.
1: O RPG te deixa mais malaco.
2: Mas ah, ele te ele dar nerd, é a gente dá uma malandragem
1: para o problema, é. entendeu? O nerd, ele não, não normalmente a vida dele não, não vai ser levado para esse caminho, então corre o é, risco é, dele, dele já se desenvolver um adolescente, um adulto mais, mais ingênuo. A IBGB é hora é é é, acaba te ajudando a, te, a te ficar mais malaca, né? mais esperto.
0: Não é, é, parece bobeira a pessoa vai achar que a gente tá falando só da, da interação <cười> personagem,
1: não é a interação com as pessoas naquela mesa, claro. É, é, Quantos nerds. Não passaram a, a interagir de verdade com garota um garoto na mesa de RPG. As porra, porra tinham. Mas era, tinha gente que não... Cara, tinha mulher que... Eu era um deles, que praticamente não interagia. E a gente tá falando de idos do começo dos anos 2000, final da década de 90 começo dos anos 2000. Então assim... Você que é o mais novinho, né? Eu que é o mais novo. É isso mesmo. Então assim... É, você Primeiro que hoje não tem essa facilidade de, de hoje em dia. Nem na, na época do, não tinha Mirk, não tinha MSN. Nossa, era pra trocar ideia no, cara ao vivo. Era ali. X1. É, nervoso. Feio pra cacete. Porque é todo adolescente menino 100 mil vezes mais feio que as meninas. Então, assim, é, até, por questão, ela, até por uma questão de quebrar um gelo, quebrar aquela barreira, é, eu acho que o RPG ele ajuda. Principalmente quando tem as meninas na mesa. É, e acho que, assim, pros dois lados. Que muitas vezes a menina civil no RPG, é, que tinha esses gostos nerds, foi pro RPG, pô. Ela tinha um gosto completamente diferente, assim como os garotos. Completamente diferente do de um, de hoje, grupo.
0: Hoje em dia, uma menina ser nerd é, é, não é nada surpreendente, né?
1: Uhum. Na nossa, na nossa, época, na nossa era época era uma chave.
0: E ela, 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 ela tinha que procurar o, 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 os nerds, né? Porque a gente, pelo menos, dava bem com as meninas. Não era babaca Cara, né? ó, Percebam.
1: É. Na, quando você fala essa frase assim, na nossa época, fodeu. Fudeu, fudeu você, tá 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 tão velho, velho. você tá muito velho? Então, assim, galera, <risos> a galera que tá ouvindo um podcast, só pra vocês saberem. Carlos José, Carlos José, quantos anos? 38. Doda? 37. Eu, Melo, 35. Então, assim, eu sou mais novo com 35, galera. Então, aquilo, aquilo que eu falei na introdução é isso mesmo. A gente tem filho, tem esposa, tá preocupado com IPVA, conta de água, de gás, de luz, de tele. Ô, velho falando que eu vou chorar, velho. É.
2: Não, paguei meu IPVA 2020 hoje, pô. É,
1: então, assim, é, quando a gente fala dessa época, e é o nosso público que a gente tá querendo, a galera mais ou menos da é nossa idade, mesmo que passou os mesmos perrengues que a gente, eu acho que vocês vão se identificar. Talvez alguns aqui que estejam ouvindo passaram realmente por isso. Pô, nunca falei com uma menina, nunca interagi. E, ela, e, a, e a galera nerd, eu acho que começou a virar muito comunidade nessa época. Né? Pelo menos eu me lembro aqui. A gente mora no interior do Rio de Janeiro. É, essa, senso, essa senso de comunidade, da galera de montar os encontros de RPG, nego trocar livro, começou logo uma sequência médica. Então, assim, é, popularizou essa cultura nerd e a galera também começou a se encontrar muito mais. Porque a galera nerd antigamente não tinha jogo Você... online. Não tinha nada. Era nem lendo em casa. Tinha um ou poucos grupos. Era a vida muito solitária do nerd.
0: Você trocava. É a cultura nerd que acompanhava o RPG. Que interagia. A gente interagia. Trocar revista em quadrinho, trocar livro. Senhor dos Anéis. Eu fui saber sobre o Senhor dos Anéis. Que os malucos mais velho começaram a jogar RPG. Começaram a falar. Antes saiu os filmes. Sim, eu vi o Senhor Anéis. Primeiro, Senhor dos Anéis. Pra mim, foi livro. Eu nem pensava
1: em sair filme. A e... gente começou aquela eu troca. Deixa eu falar uma coisa aqui. Que pô, vocês vão me matar. Quem tá ouvindo também vai matar. Eu não consegui terminar de ler o Sociedade do Anel. Fecha
2: juntinho comigo, cara. Fecha juntinho comigo, cara. Jugo, eu vou te falar. Quando eu comecei a ver aquela descrição toda do condado, ah, eu falei, cara. meu Deus do céu, eu tenho que ler isso aqui. Eu sou obrigado a ler isso aqui, mas eu não consegui, cara.
0: Não. Eu, amo, eu amo, eu amo seus anos, cara.
1: Não,
2: eu, eu amo todo o que eu tenho... ele fez, só que eu não consigo ler aquilo.
1: Eu, eu tenho uma. E assim, a minha paixão, meu sonho de consumo, e eu tô começando a montar em casa, é aquela estante de livro, galera. É a estante de livro de tudo que é assunto. Eu leio de tudo. Adoro livro de fantasia. Menos Harry Potter, claro. Mas isso fica para o outro podcast que aí a galera vai me chegar. É, galera que
2: gosta de Harry Potter, é. galera não, que é fã do... de Harry Potter, mas, por favor, assim, no final, amigos. a gente vai deixar o contato do Melo, vocês fazendo a mesma coisa que a galera que gosta <risos> do 4, do D&D, quarta ª edição, né, vai fazer comigo. Na
0: não,
1: verdade, não, não, você foi o que fez mais inimigos hoje. <risos> cara, é. eu, Nem a gente vai é mudar o nome do podcast para Fazendo Inimigos. Mas,
0: assim, Faz fila, vem um por um. Não, não é que eu, eu e Melo, não sei, não sei, não sei a sua, não sei. Mas eu e Mel, a gente põe em casa se falar mal do Harry Potter.
1: É é mesmo. Não, as nossas A minha mãe adora, <risos> cara. Mãe... É, todos os livros. É, já, pensei, já sei que minha filha vai ser introduzida assim quando puder em Harry Potter. Em... Então, assim, já tem não, camisa assim... de Harry Potter. Isso. Isso. Então, é o é, que, que eu tava falando, galera? De. Voltando aqui Você a... o Você cortou nosso assunto. Você... É, não, eu cortei Você... realmente. Você falou do. Você é o responsável por manter esse negócio. Eu tive aí. que abrir meu coração o filme é fantástico e parece que se fala assim, pô, tu viu o filme, mas não leu o livro que, que idiota, mas assim, falando na boa o filme é muito maneiro, mas o livro é chato pra cacete pelo menos aqui porrada, eu vou te dar porrada
2: a saga não, eu de tenho filme dos Anéis é a mais sensacional para mim do universo
1: calma, calma, que a gente ainda vai fazer esse é o nosso podcast piloto, a gente vai fazer mas, sobre mas, filmes não. e com certeza vai ter um espaço específico, talvez um podcast só disso um espaço muito legal num podcast sobre filmes para Senhor dos Anéis. Isso é A gente louca.
2: pode fazer um capítulo só de Senhor dos Anéis, que eu vou falar aqui em
0: 50 horas. Inclusive, RPG Senhor dos Anéis é um cenário traumático. É um eu, vou, eu tentei
2: jogar uma aventura, cara. Eu joguei, pouco. joguei uma aventura. É, ruim, né? é <risos> também. Acho que eu joguei uma aventura. Eu fiz um Cavaleiro eu de Rohan, que então eu falei...
0: Ah, Não, fazer um Cavaleiro histórico. de Rohan. Mais alguma coisa? Assim. É
1: coisa? Ah, cara... É eu só queria acrescentar mais um ponto que eu acho legal do, do Pro, pra mim serviu muito pra mim, eu sempre fui muito tímido, eu sou tímido até hoje assim, eu, é, a gente tá fazendo um podcast aqui, porque eu tô falando com vocês é, só que da minha vida minha vida profissional, eu também dou aula só que assim, gente, eu tenho certeza absoluta que hoje, hoje eu consegui chegar numa frente de desconhecidos ali com 50 pessoas na minha frente e conseguir é falar, normal brincar, ter desenvoltura o RPG pra mim foi crucial eu era adolescente de ficar calado mesmo, de ficar ali no cantinho, de não me manifestar. E assim, você vai pra mesa, cara. As primeiras aventuras calado. Amigo, daqui a um, dois, três meses, seis meses, já tava interagindo, já tava falando, já tava tomando iniciativa, já tava resolvendo coisas. Então assim, para mim, isso foi muito legal pra minha formação pessoal, tá? É, é quebrar essa barreira. Que talvez, se eu não fosse pro lado do RPG, como nerd na época que a gente não tinha muito contato com o mundo eletrônico, digital, né? as fronteiras eram digitais. Era, era nem encontrar é, tete a tete. Ao a vivo. sua tribo era muito mais difícil. Muito mais mundo. difícil. Então, assim, eu é acho que sim. eu teria muito mais dificuldade talvez tivesse até prof... escolhido profissões diferentes da que eu escolhi hoje. Se não é. fosse RPG.
0: o RPG. Coisas que talvez não tenham afetado vocês, mas me afetaram. Tipo, eu tinha muita dificuldade com matemática. e campus meio que te obriga a aprender matemática. Porra, não, acho me deu...
2: É, não só o mas acho que. Qualquer. Que é é Guts, principalmente, porque esse porcentagem até cansar. Né, e... O
0: Gosto por leitura, cara. Mesmo que você não goste de Santanés, você acaba lendo outras coisas. Você é. acaba tendo. Até quando você não lê, você está naquele meio que a pessoa discute, vai aumentar a sua curiosidade, sua capacidade de, de, de ver outros, outros tipos de, de informação, de outro mundo mesmo. Você não fica. Eu tão sou irritado, um
2: que cara. sou muito resistente. Eu... Tem, é muito difícil eu parar pra ler alguma coisa. E ler sistema de RPG pra mim é, é uma coisa legal, cara. Eu gosto de ler, o, tipo, aprender o sistema de RPG, ver as regras, ver a história daquele, daquele sistema. Outros livros de história pra mim é um pouco meio cansativo e tal, na leitura. Mas sistema de RPG, pra mim, foi uma parada assim que eu, eu, li, eu lia vários. Cara. Queria aprender, queria ver a diferença, queria poder debater sobre aquilo. Queria poder ter mais, é, é, mais conhecimento pra poder fazer personagens mais porradeiros possíveis. Enfim. buscar <risos> ah, caçar combo, né? Ah, eu caçava muito com ah, combo. Com espada mais uhum.
1: tanto, com a armadura mais tanto, com essa habilidade aqui, me dá mais um ah, é, de dano, mais um dado, mais um. Vou a matar sacou, todo a mundo.
0: A gente sacou. Vou focar aí. Vamos... vamos pro contra? Vamos é, pro vamos contra, pro contra porque
2: quando você, contra? Tá shop... quando você tá no shopping... Não, não. Acho que... acho que
1: não. Ó, então porque... assim, se a gente fizer um grande resumo, o que que o RPG ajudou a gente, até se tiver alguém ouvindo a gente que tá iniciando no RPG, tá, no RPG, que na nossa época, é RPG tabuleiro, tá, galera? Tabuleiro é livro. Livro e, e tabuleiro. Então assim, é, pra gente, o que nos ajudou foi a planejar é, pensar de uma maneira, pô, ganhar muito mais agilidade, ter um raciocínio muito mais rápido, quebrar gelo, quebrar barreira, é, você ficar mais desenvolto para falar com as pessoas. Então, assim, é, pra gente foi um grande quebra-gelo e, é, e ajudou a gente a nos tornar, nos tornar esses adultos saudáveis. <risos> Entre as que <mim>, nós somos <risos> hoje.
0: Então vamos lá. Saudáveis, pelo menos, consegue conversar com os outros, né?
1: É, pelo menos.
2: <risos> é, consegue fazer uma porcentagemzinha, fazer um é. cálculozinho de troco mais rápido.
1: Troco na padaria e ninguém passa a perna na gente. Jamais. É isso aí não. Então vamos lá, vamos contra.
2: Suma. Contra, principalmente, eu já vou, já, já chego aqui de carrinho, porque eu sempre, sempre fui meio maladrinho, né? De, de, de jogar RPG num dia e ir pra balada para o outro. Então, quando você quer ser isso, tentar ser um meio termo de ser nerd, mas querer sair pra pegar a mulherzinha na rua, eu espero que eu não tome um esporro da minha esposa.
1: Mas... Percebam que ele até diminuiu o tom de voz. Ele só esqueceu, é, José, que a gente Está tá gravando isso. E a gente vai botar não, eu sei. no Spotify, vai botar no YouTube. Então, assim, não tem o não, mas... de ele falar abaixo,
2: né? Mas... É, mas o medo impera no coração do ser <risos>
1: humano. <risos> o... não, não é a criatura com maior medo no mundo do que um homem casado. Aquele, que todos...
0: Aquele anel que todos nós temos começa a brilhar e arder no dedo nessas horas.
2: <risos> é, então. Mas o, o, você simplesmente fica conhecido como... Até minha esposa ficou falando, caraca, eu passava no shopping e vinha aquele bando de retardado jogando RPG.
0: <risos> ah, ué, faz sentido, ah, eu é. era um deles. É, eu faz sentido. Dele. Sabe <risos> aquele eu com era... boina e camisa preta? Era eu. Então,
2: <risos> sabe, não, eu não usava boina, né? Eu usava uma camisa do arquivo X com verde fluorescente no meio do peito, que é inconfundível. Eu tenho uma camisa até hoje. Só pra...
1: Não, realmente não é um problema. Isso é um problema. A gente, Boa. então, quer... Nós somos do interior do... Cidade do interior, galera. Então, assim, cidade do interior que... Pode não te conhecer, mas conhece alguém que te conhece. Então.
2: Melo, sou... com esse sotaque da gente, você pode falar que é interior do Rio de
0: Janeiro, brother. Aqui. É. Tem
1: como. É, não vou achar que a gente é de Araraquara. Boa, mas, assim... É um que, tipo, cara, é só entender
0: melhor. Isso persegue a gente até quando você vai à entrevista de emprego. Eu passei por isso, cara. Então, não você quer que então, você mora ter Temporarão, não embora.
1: Cara, acho que eu já te vi. Vamos praça. <risos> Com aquele pessoal lá que fica gritando. É, sou eu. É a referência. É, pra quem tá é, do lado de eu fora. Eu tive vamos, esse problema também. Vamos, vamos pô. Não, vamos é, tentar não entender. Consigo. Pô, você tá do, é do lado de fora, difícil. você vê a mesa de RPG, você realmente você acha que tá todo mundo doido na mesa.
2: Ah, que você tá invocando algum ser do mal. Né?
0: Isso, das profundezas.
1: Sim, né? Não, Olha isso daqui né, na teoria da igreja de falar. Que... É. Não,
0: na época a gente começou a jogar, era. Pelo menos uma vez por ano tinha uma treta com RPG. Ah, era! Era uma, é, Que, uma, uma
2: que jogador de RPG fazia ritual sombrio.
0: E vamos tocar nos cemitério. casos mais pesados. Mas, tipo, é, deu entrar em cemitério. E tinha aquela pessoa que não colaborava com a Fama. coisa? O cara que ia jogar em cemitério é o mesmo cara que leva a menina pra beber vinho no cemitério. É só o cara que tá querendo arrumar o um jeito de carregar a menina pro cemitério. Pra Exato. fazer o quê? Aí vocês deduzem. O, 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 tinha aquele pessoa que não colaborava mesmo com o nosso o estereótipo que tá faziam da gente. A gente pode fazer depois um programa só das pessoas estranhas, sem dar nome que a gente viu jogando RPG. Né? É, aí a gente tem que fazer um especial de três episódios. É. Gente estranha que jogou RPG contigo. E, cara, pra alguém eu posso ser um estranho também. Não tô... Sim. Mas, mas tinha uns que eram bem traumáticos. Aquele cara que comentava do RPG no pior momento possível contigo. É Caraca, ainda mais você é mestre, né, cara? Que o cara
2: falou: eu pensei, fiz um combo. Pô, será que tal parada eu posso colocar?
1: Pô, posso gastar aquele XP naquele personagem? Não, mas isso é normal mesmo. Você tá num. sei lá, você tá com a, com a menina num, na fila dos churros lá pra comprar um churro pra ela, ser assim, adolescente. Aí para o maluco do seu lado começa a puxar um papo que, que acaba com todo o seu chaveco que você conseguiu construir. <risos> eu sei é
0: que sapio, usando o tempo de quem joga grampo, gosta muito, vai a é zero, irmão. Total. Aquela, aquela armação toda que você... Ah, pá, não, hoje eu sou o cara maduro, não sei o quê. E aí vem teu amigo e pergunta, porra, cara, como é que eu faço pra aumentar minha rapidez?
2: <risos> cara, eu tô uma dúvida, cara. Não sei se eu faço um ventru
0: se
1: eu
0: faço um desinice. Eu... A menina ah, não, tenho tá certeza porra. que você é maluco. Vocês lembraram que eu mestrava, né? E quando vinha aquela amiga que começou a jogar RPG, pô, pô, tava de boa, a menina era mais um lembro do grupo, mas a namorada nunca acreditava nisso. Nunca vai acreditar,
2: ainda mais você que é mestre.
0: Pô, que pariu, é mas isso
1: a gente vai montar um episódio especial de tretas. Tretas <risos> em mesa de RPG. Mas lembrando que nosso podcast a não a é só de RPG. E...
0: A gente teve amigos, todo mundo passou nisso, algum amigo que deixou de ser amigo, e eu acho que não foi com RPG, acho que o cara que deixou de ser seu amigo por causa do RPG, por alguma coisa do ser RPG ia deixar de ser seu amigo por qualquer outra merda
2: eu vou te falar é melhor sendo no RPG, porque aí você já identifica com mais velocidade, porque no é. RPG se tiver que dar treta, vai
0: dar treta é, eu acho também às vezes não é com tanta velocidade, eu não demorei pra perceber também acho que é nada aí, mas a vida é. é assim, velho, a gente eu vai eu perdi uns dados uma vez aí, porque confio tá na galera coisa. você perdeu o dado, a minha mãe perdeu 5 mil reais, embora com essa história <risos> então vamos lá <risos> Certo. essa eu vou editar, hein?
1: vou tirar pode dar problema
0: <risos> Ou não. não tem nome, vai fora é, é gente... é.
1: não, mas a piada é muito interna <risos> tá bom, então por isso tudo é
0: a gente tem que ter isso eu acho isso, o, 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 em relação ao pessoal ah, aqui o cara é doido, o cara vai ser doido pelo Palmeiras, o cara vai ser doido pelo Botafogo, pelo Flamengo falei o time dos três, pra ninguém ficar chateadinho o cara vai ser doido é a minha opinião e vai ter um problema Hum. Não, alguém
1: tem mais alguma coisa para concluir? Eu estava esperando você terminar de concluir. Eu tô começando é. a achar que sendo doido aqui na minha rodada é você. <risos> mas aqui, olha só. É uma coisa que eu, que eu sempre achava que era um, um, um negócio ruim do RPG, um contra. Eu sei que pode cortar muito do barato da magia dele. Mas, principalmente quando eu comecei a crescer, cheguei aos meus 20, 20 e poucos anos, aí trabalhava o dia inteiro. Cara, você vai fazer uma sessão de RPG interminável, que vai durar a madrugada inteira, que tem hora pra começar e não tem hora pra acabar. Eu não durava absolutamente nada. Eu jogava a primeira uma hora, uma hora e meia, lanchava e capotava. Sim, assim, capotava na cadeira, capotava onde dava. E ficava ali até 3, 4 horas da manhã quando fechasse a aventura.
2: Ah, e o pior é que o colega não, não tinha menor.
0: Tipo,
1: o cara não trabalhava, achava que você tava de frescura.
2: Exato, é, porque... ah, tá, tá fresco. Pô, a gente isso tá jogando aqui avaliação. até 5 da
1: manhã. Oh, isso... isso eu acho um ponto ruim. Que assim, ah não, mas pode até ter gente pensando, ah não, mas isso é do mestre. O mestre monta a menor, oh, tá. controla. Mas assim, invariavelmente, ele, ele é um jogo que, que leva mesmo a gente a, a ir embora. E seguir, perder, no, perder totalmente a noção do tempo. E, e eu, tá. eu, eu tô falando, é meu, é, a minha visão, oh, principalmente assim, dentro da minha experiência de vida. Porque quando eu pensei, quando eu cheguei no momento em que, eu já trabalho desde os 16 anos, mas assim, quando cheguei meus 20 e pouco. Aí, faculdade, na época eu fiz uma faculdade. Trabalhando, saindo de casa às 5 horas da manhã, chegando 11 horas todo dia. Cara, chegar na sexta-feira, tirar uma aventura de 4 horas de RPG era pedir para não participar. Eu ia participar primeiro uma hora e o restante ia dormir, igual uma criança.
0: A gente A gente começa da fase que a gente marcava viradão por qualquer coisa. Né? Sim. Ah, é, vai começar as férias. Ah, o, o feriadão. É. Yeah. Minha sogra morreu, ali ele... <risos> tudo era desculpa pra, pra marcar viradão.
2: E a gente não tinha... Não outro... era todo mundo que tinha isso. É. Quando a gente podia, pô, beleza, já é. Vamos passar 24 horas jogando RPG, tomando Coca-Cola.
0: Hoje eu prefiro jogar 3 horas e a gente jogar aquelas 3 horas bem né, jogadas. Separar um dia, tal, do que ficar até 4 horas da manhã só falando merda.
2: Ah, não. Você tem um horário pra jogar, chegar assim, ah, vamos jogar de tal hora tal hora, é isso aí, GG, partiu
0: é porque a gente tem outras coisas na vida hoje em
1: dia, mas eu acho que isso aí é. cara, é, é... eu acho é um que nem é um só que é hoje um... em dia não, José, assim adolescente, é. sabe qual era o grande problema do grupo de RPG? Quando um arrumava a namorada que é. mudava a tira do cara, é, ué, pô, o cara vai querer é tá, verdade, não, o cara vai querer estar tá com a namorada então, a, 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 se você cara, a gente... não consegue marcar um negócio que tem horário mais ou menos pra começar e mais ou menos pra terminar Ferrou, esse cara não vai participar. Nunca. Entendeu? Eu sempre achava que isso era um, era um contra. Eu não sei se eu estou generalizando, que é um contra, contra do RPG. Mas, assim, todos os grupos que eu passei, a gente tinha essa dificuldade de se organizar. É, eu, hoje e, que a gente. Às vezes a vida da pessoa mudava e, e ferrava. O cara não conseguia participar. Nós tem gente
0: casados. Tentar marcar qualquer coisa com um amigo solteiro. É Pô, não dá. É,
2: bem difícil. é bem difícil. Cara, tá. eu, eu é... joguei. Eu só vou colocar aqui que é um pouquinho fora do, do RPG que era um, era um mundo com 25 pessoas online que era, era World of Warcraft e, e se a gente juntar 5 pessoas já era uma coisa difícil 25 era uma parada impossível porque a quantidade de nego à toa na internet é infinita. <risos> hoje em dia, dia para eu jogar alguma coisa desse nível, mas nem a palma, nem que nego me pague.
1: Qual outro outra contra, galera? Que vocês veem do, do RPG?
2: O outro conta é ficar gordo que nem um insano, né? Porque quando você vai jogar RPG, você não pensa: ah, vamos levar uma saladinha de alface?
0: Vamos... Te batem! Se chegar na minha casa com uma saladinha de alface, eu, eu te bato, porra!
2: Antigamente era o quê? Pô, vamos, vamos jogar? Vamos jogar! Então é veneno, que é Coca-Cola, é fandangos, é, é salgadinho, é oh. pãozão de queijo e presunto. Na época tinha um mercado perto aqui, que na nossa cidade que vendia um pão recheado de queijo e presunto, com as sobras do queijo de presunto que vendia, né? <risos> e a gente caía dentro, achava maravilhoso. É um negócio... Então, que
1: o mercado fechou, Você fechou... imagina. Ah, e esse mercado fechou, galera, pela vigilância sanitária.
2: Fechou mesmo, pela vigilância sanitária. Você acredita, cara, que eu tava trabalhando na prefeitura na época, e eu vi a reforma daquele mercado, quando o nego foi tirar tudo ali de dentro para né, em outro mercado. Não, cara, eu eu falei assim, não, cara. se eu não morri, se eu não morri, naquela né,
1: época,
2: velho, sou imortal.
1: Mas então vamos lá. É, contra o que você falou da galera comer e feito uns malucos e ficar enorme de boa.
2: Comer qualquer coisa, velho, é uma draga. Até porque você é adolescente, você já é uma draga. Adolescente, jogador de RPG que se junta, é uma destruição A quantidade de traquinas...
0: Mesmo quando a gente foi ficando velho, a gente continuou comendo besteira, doda é, Mas menos, ó, né, desculpa.
2: cara? Menos porque menos... um tem azia, o outro tem tolerância à lactose. É, não.
1: Isso aí, quando você percebe que o, que o rolê tem sempre alguém com um sorrisal, com um eno, com... ai, ferrou, cara. Ferrou. Traz a farmácia, é. a Quando tem alguém com a farmacinha, ferrou, você tá velho. Mas aqui, uma coisa hum. que eu, eu vou dar um outro, um outro contra polêmico. Que talvez eu possa estar generalizando. É... A galera, quando mergulha, tem gente que mergulha muito no RPG. É. e de escola, o cara de escola é... então assim, eu via muito na minha época, na nossa época de moleque né era o nerd que nem a gente só que às vezes a pessoa mais, mais solitária ainda, às vezes até não tinha um bom relacionamento em casa, né? então assim então, o nego mergulhava naquilo ali, mergulhava no grupo e criava assim, a dependência, o grupo e minha família é... exato cara, e eu é... acho assim, se a gente pegar e olhar o que hoje em dia, talvez a molecada conectada no jogo online e que acha que aquilo ali, a família dele se descolou da realidade, eu acho que isso acontecia também muito na época do RPG é,
0: aí, aí que, você tá, que eu tô falando o seguinte, eu acho que o problema não é só do RPG, o problema é que o cara, a pessoa somente adolescente, a gente tem aquela imersão aquela necessidade de que aquele cara que tá ali, ou seja, o seu amigo de RPG seu colega de jogo online ele vira teu irmão, teu camarada muito fácil muito fácil E é, cara, não é, não é. é a vida, cara o, o, a porrada que, que essas pessoas têm quando acaba um grupo de RPG, putz grila, é, é nego que, que pior do que tem com a namorada, velho.
1: É, o cara cria um senso de família, né? Pertencimento aquilo ali que, que depois ele tem impacto de. É como se o cara tivesse estudado aquele grupo né, de escola, que ficou 10 anos estudando junto e cada um foi pra um lado. E, então, fala. É, cara... assim... ah, tá
2: essa, essa galera que, que forma e depois se desfaz. Hoje em dia, por exemplo, a, a, os, os meus amigos que se separaram, tá cada um para cada lugar. A gente ainda consegue jogar o RPG via programas, né via internet. Né? até para fazer isso. Ah, mas o...
0: a gente está aqui focando no contra Dadinho. É, o Dodd
1: o Bravo. é o rei do... eu, eu só levantei eles, uma vocês bolinha né? que, que ele é, zoou. É então, vamos lá contra fechou contra. Um?
2: Com alguns problemas sociais né Vou dando uma resumida rápida alguns problemas sociais que gerados pelo RPG porque a sociedade não nos aceita
0: <risos> cara a gente já teve que explicar algumas religiões assim, também não a, a minha não me aceita o, você já teve que explicar para alguém assim o que é RPG para um vizinho já ah, sempre. Tia, aquela tiazinha que quer saber não, não, eu tô falando com o vizinho assim que o vizinho aqui de casa parou e falou Carlos, o que, que você fica fazendo com seus amigos Se eu só escuto você rindo É, fica... é, é, cachaça o dia inteiro meu velho. Só... <risos> Na verdade queria ser convidado né? É, o que é isso? Porque não foi nem né? Tem aquele cara que te pergunta com medo O cara que te pergunta com medo, eu sei como reagir Mas o cara que te pergunta com aquela Curiosidade, curiosidade. E o cara tem uma visão de mim, porra, do maluco sério, que, que eu, eu, eu sou o tipo de dizer assim, cara, precisa de mim, eu ajudo. Mas eu não fico, não fico batendo na porta, não fico querendo fazer amizade, eu levo a minha vida. Então o cara tem uma visão de mim muito séria, que eu acho que ele deve ficar imaginando lá na casa dele o que que tá rolando aqui. Aí expliquei, pô, é um jogo, eu jogo com meus amigos desde garoto, esse, esse, esse grupo tá comigo, eu já jogo seis anos, mas tento não frisar muito o que é o um jogo, porque aí te cama qualquer maturidade da gente, ah, a gente tá pedindo... Não, pra...
2: não, não descamba só o jogo, né, que é toda se você tem algum crédito com a pessoa, já era, que vai achar que você é maluco, que vai achar que você tem algum problema, que, é, que você é usa
0: contra, drogas. Ultra, que é do começo até hoje a gente jogando RPG, e as pessoas não levarem você a sério, você joga RPG. Exato. Quem, não, quem não joga não leva a sério. É, pra fechar... É um preconceito
2: grande.
1: Nossa última discussão aqui, rapidinho pra gente poder fechar o nosso podcast. É... Quais são as dificuldades hoje, galera? Para a gente conseguir pra conseguir se reunir, para jogar RPG. É, talvez até para a gente compartilhar as nossas dificuldades aí com, com os ouvintes. para Talvez as nossas dificuldades sejam as mesmas de, deles.
2: Olha, acho que o primeiro é você criar um horário. Criar um agenda, horário. Agenda. dia. É, mas, agenda. É, o primeiro problema é agenda. O primeiro problemão é agenda. segundo problema é que você tem que criar um entretenimento para sua seu cônjuge né, e prole caralho,
1: conjugue e prole
0: ele tá, ele gosta, gosta é, de...
1: é. mesmo que tá ele só não falou isso. inglês
2: é. só que só que ele não <risos> falou inglês
1: pô, mas nem tanto não, né mas é, velho. É, não, não, mas você tem razão é. se você vai criar um evento desse, que aí é presencial como é que você oh, vai levar esposa, oh, filho ou sua namorada, que, quem que você estiver hoje acompanhando que não vai se não participar contigo, você tem que criar realmente um entretenimento, então ferrou
2: exatamente, não, e eu vou te falar não é só presencial não é você criar online. Por exemplo, a gente está aqui no, no podcast, né, fazendo a nossa gravação, mas a minha esposa tá fazendo uma coisa, a esposa do José, está tá fazendo uma coisa, a sua esposa está fazendo outra coisa. <risos> tá no, no, horário gente...
1: exato, é, no horário exato, galera, são 11h47 da noite. Vocês verem, olha a dificuldade que a gente tem para gravar o nosso primeiro podcast. Então a gente começou a gravar aqui mais de 10 horas da noite, e já são quase meia-noite. Então assim, a olha beleza, o horário que a gente tá conseguiu. Dormindo, é A, a agenda tá de todo mundo. Dormir, né? É, isso mesmo. Então assim, eu então, hoje mestre para dois grupos. Um grupo dos
0: casados e um grupo que tem solteiros. Às vezes é mais fácil você conseguir um, um, um horário com os solteiros porque eles não têm compromisso com ninguém. Mas é difícil eles entenderem que você tem. Porque o que <risos> falou? Arrumar o horário, você tem que arrumar o que a mulher fazer. Tem que saber que a criança tem que estar ocupada fazendo uma coisa. Isso, exatamente. Né? É, lógico, eu tenho, pelo menos, tendo sorte que meus dois grupos entendem quando meu filho entra, tá um dado, sai correndo, e aí eu tenho que correr atrás dele. Ou grita lá de dentro, pai, eu tô todo cagado, vem me limpar, essas coisas. E
1: só quando você é adulto, <risos> Só quando você passa. tem filho, é. Só quando você <risos> tem filho, você, você, vai, você vai entender isso.
2: Eu só pra só... fazer um adendo nesse comentário, hum. eu sou o único da galera aqui que não tem um filho. Então esse então, problema
0: eu não tenho. Agradeço a sua paciência tá, dos amigos que não têm filho porque pior aquele cara que vem jogar ou você vai jogar e não entende que você tem esse problema
1: e fica capuzo, que seu sessão... filho tá querendo brincar né? é, Mas,
0: caraca tem tá que no meio da sessão a mulher pode ligar e falar, olha, tá com febre eu preciso de ajuda para levar pro hospital e você vai largar mesmo, irmão
2: sabe o que eu acabei de reparar? eu sou o padrinho do grupo, cara eu sou o padrinho da, é, 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 da filha é do mel é, 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 exato, cara eu sou o padrinho. Quando for fazer aí a, a fala introdução. Inglês, cara. Fala assim, não, cara, eu nem sei como é que fala
0: padrinho em inglês, <risos> cara. É, ah, gato Mas é, quando for fazer a introdução. Sou... É o quê? Sei, sei por quê. Eu sei por causa do poder do chefão. Ah, é,
1: ah
2: tá, gato fada. É,
0: é não faz sentido.
2: Quando for fazer é... o, o padrinho.
1: Ah, ah, <risos> ó, falamos essa... de agenda. Falamos dessa dificuldade aí de. Até do, inter... do, do dia, dia do jogo. Mas o que, é que você acha? Não, engenharia? agenda
0: não é só o dia do jogo, não, né, irmão? A agenda paciência. é o dia do jogo. É o tempo de você preparar uma sessão que às vezes, principalmente pelo teu é. mestre, não tenho tempo, e aí vai. Reciclagem de NPC, que GUPs é muito bom. Você põe O cavaleiro medieval ganha um raio laser. O cara vai lá <risos> pede a voar e vira super, virou de super.
2: Não, e eu acho uma coisa também interessante. Paciência. É. Você fica velho, a sua paciência diminui. Isso aí é. São, são grandezas inversamente proporcionais.
1: Ah, é claro, eu, eu tô um passo aqui de ser o vizinho que, que grita com as crianças na bola desde bate no portão.
2: Exato. É eu tô um você, passo. Você, você tá um passo de ter aquela faca afiada para furar bolas.
1: Isso, isso, comer é ameaçar. Né? Se essa bola cair de novo, é que eu vou furar.
2: Então, Ó, meu assim, cachorro é brabo, vai comer a bola.
1: É. Coitado então, da Lemérico. Assim, então, é, uma coisa que, que, que assim, me chama muita atenção é ver se eu tô errado. E, galera, os ouvintes, eu estou falando, eu não jogo mais RPG há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Tanto que a gente está combinando aqui, é, fora bastidores, para a gente poder pelo menos fazer a sessão online, aí, em tempo de quarentena. É, e o nosso podcast está sendo gravado, eu imagino que vocês tenham percebido, com alguns, algumas falinhas de áudio. A gente está gravando à distância, a gente está no momento de quarentena, mas em breve a gente vai também gravar presencial. É, uma coisa assim, é, ver se, se essa é a fórmula para tentar a galera pós-30, nosso público-alvo aqui, a galera da nossa idade, até mais velha do que a gente, para tentar fazer o nosso funcionar, se todo mundo que tá envolvido, não entender as dificuldades de cada um, não abrir aquele espaço da agenda, talvez criar até um evento, né? Ou cria o um evento, é. junta as patroas, cria uma parada maneira e você tira um tempo ali de um, duas horas, de duas horas e pouco, para jogar a sua aventura com o grupo, não vai rolar, né?
2: É, se você não tiver predisposição, se você não tiver um pouco de criatividade, não rola, não tem como. Criatividade que eu digo é pro evento, Você então, criar um tá evento. Tá
0: Exato. Certo, está falando certo. Porque não é aquele negócio mais da gente o, o... Não só para RPG, é para o tempo da gente de, de ver um quadrinho, de jogar um videogame, de ver uma série. Não é só ah, o tempo tá curto não, cara. É porque a gente tem muita coisa para fazer e tem escolhas. O, o, o... a gente não vai deixar de, de fazer alguma coisa com a mulher da gente e quando a gente é moleque namorada a gente larga com uma facilidade para fazer essas coisas que não vai ser igual a namorada, que, pô, ficava puta com a gente e, e tudo bem, daqui a pouco eu resolvo. Não, cara, você vai voltar pra casa com a pessoa que tá puta contigo.
1: Ou na você, você tá em
0: casa com a pessoa. Com a pessoa que vai estar tá puta contigo. Você tem que estar tá muito perto Né? E o cara, e, e os amigos entenderem isso, é vital, por, pra saúde do grupo. Entender que vai ter, aqui, ó, o dia certo é domingo. Beleza. Ó, gente, dá pra adiantar essa semana ser é sábado, ou essa semana a gente não jogar, porque domingo vai ter uma festa de crianças. E eu tenho que levar meu filho? Essas, são essas coisas que tem que ter uma sintonia do grupo. Se não tiver, meu irmão. Se não, na nossa cidade, talvez tenha gente que surpreenda a gente, mas eu acho que é aquele grupo gigante. E estou falando de gigante, não é 15, 20 pessoas, não. Eu estou falando de gigante de 7, como o Dada falou, de cinco pessoas, não se mantém. Eu acho muito difícil de se manter. Porque acertar a agenda, acertar os momentos que você não prevê, e acertar o a vontade e o gosto de todo mundo, é muito difícil. Com certeza.
1: Com essas sábias palavras do nosso ancião da mesa, vamos fechando o nosso podcast de hoje. Carlos, mais alguma palavra? Ou podemos fechar aí com a sua frase? Pode fechar. Então vamos lá, gente. Galera, ó, muito, muito, muito obrigado mesmo por ter ficado com a gente até agora. É...
2: Muita paciência com a gente.
1: Cara. Muita paciência com a gente. Então, assim, vocês perceberam? Ó, é piloto, então é o primeiro podcast. A gente vai realizar um monte de ajustes, a gente vai melhorar o áudio, é, a vinheta, vocês vão ver, cada episódio vai ter uma, uma surpresa diferente, espero que vocês tenham gostado. Se você tem a nossa idade, a vinheta falou pra você, então é isso mesmo. Acabou a hora do... Acabou a... começou a Voz do Brasil, mas entrou a gente. É... A gente criou esse podcast aqui exatamente pra isso, Tá? Para conversar com a galera da nossa cidade, conversar entre si, conversar com vocês. É, eu espero muito que vocês gerar polêmicas. Gerar polêmicas. Então, a gente já tem vários grupos aí de haters na nossa cola. No primeiro episódio. Botada vai gerar inimigos, Biel. Então, galera, muito, muito obrigado mesmo. E já queria avisar: a gente já, já começou aqui o nosso planejamento, já está a mil. Então, era uma, essa aqui é uma ideia que a gente já estava tentando colocar em prática há muito tempo. Veio pandemia, foi o melhor momento da gente conseguir colocar em prática. Então, assim. Conto com vocês no nosso próximo episódio. É, no nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre séries antigas. Então, assim, a só série mesmo da nossa época, ou talvez um pouco mais antiga. A gente vai fazer uma lista maneira para a gente discutir aqui. Vai ter polêmica, as séries que a gente vai... Pô, que vão ser as melhores, as mais fodas, que mais marcaram a gente. a gente tem certeza que marcou vocês. Versus também, a gente vai fazer uma grande reunião das piores séries da nossa época. Então, assim, é conteúdo nerd na veia, conteúdo nerd de qualidade... Agradeço a vocês mais uma vez e até a próxima.
2: Até a próxima, galera.
1: Até mais.